0: Bonjour, je suis Céline usonwa alaya Aujourd'hui dans le titre à la une, je vous parle d'un Français qui a vendu 50 millions de livres dans le monde, Marc Lévy. Chacun de ses romans est un best-seller, une Lévy-mania pour ses lecteurs, mais un Lévy-bashing du côté de la critique. Portrait d'une rockstar de la littérature, autant adulée que détestée. C'est l'auteur français vivant le plus lu dans le monde. Marc Lévy a publié mi-octobre son dernier livre « La symphonie des monstres ». Le 25e roman de cet écrivain qui publie un livre par an. Pourtant, Marc Lévy ne se destinait pas à la carrière littéraire. Né il y a 62 ans à boulogne billancourt d'un père résistant, rescapé des camps et éditeur de livres d'art et d'une mère agent immobilier, Marc Lévy se tourne vers des études de gestion à regret, confie-t-il en début d'année sur le plateau de BFM Business.
1: Prêt, moi, moi je rêvais d'être médecin et j'en avais pas les moyens. J'en avais pas les moyens intellectuels parce que la sélection se faisait par les mathématiques et c'était une matière où j'étais loin d'exceller. En tout cas, c'était pas dans mes moyens, ni financiers, ni, euh, ni intellectuels. Mais c'était une grande souffrance.
0: Un séjour américain dans la Silicon Valley plus tard, Marc Lévy se passionne pour les nouvelles technologies. Il devient donc informaticien, lance plusieurs entreprises, puis un cabinet d'architecture de bureau après une faillite. Mais en 2000, il écrit « Et si c'était vrai ?», son premier roman. Une histoire d'amour entre le fantôme d'une femme dans le coma et l'homme qui vient d'emménager dans son ancien appartement. Il évoque la genèse de ce premier livre sur le plateau de BFM Business.
1: C'est un accident, en fait je, je, à l'époque je suis un papa seul, j'ai toujours mon petit garçon euh, qui est au centre de ma vie et euh, bah, le soir j'avais pris l'habitude de lui raconter une histoire que j'écrivais et qui s'enchaînait. Et puis bon un jour il a eu 9 ans et il, il m'a fait comprendre que la télé était plus intéressante que les histoires de son père. Et ce moment, ces deux heures que je passais dans mon bureau tous les soirs à lui écrire l'épisode du lendemain, me manque horriblement. Et donc me vient l'idée, euh, non pas du tout d'écrire un livre et de le publier, mais me vient l'idée d'écrire une histoire à l'homme que deviendra un jour mon fils, avec l'idée de lui remettre le manuscrit quand il aura exactement l'âge que j'avais en écrivant l'histoire, et en ayant serait fou que pendant le temps d'une lecture, on ait le même âge et qu'on soit les meilleurs copains du monde. Et donc j'écris, euh, et si c'était vrai, sans aucune préméditation d'écrire un roman.
0: Le succès est immédiat, planétaire. Le livre est publié dans 32 pays. Steven Spielberg en achète les droits pour l'adapter au cinéma avant même que le roman ne soit publié en France. Marc Levy décide alors de se consacrer exclusivement à l'écriture. Depuis, il en a écrit 24 autres, soit un par an. Des histoires d'amour, d'amitié et de famille où se mêlent fantastique et paranormal, des romans d'aventure et d'espionnage avec mafia, services secrets et hackers, mais aussi un roman plus historique, qui raconte le combat des Juifs résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Sa recette Aucune, avoue-t-il, toujours chez BFM Business.
1: C'est du travail, et c'est terriblement instinctif. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout... Il euh... n'y a pas de méthode, j'aimerais qu'il y ait une méthode, j'écris un bouquin sur la méthode. Mais c'est à chaque fois une nouvelle peinture, en fait. Ce qui est c'est que j'ai toujours attaqué un roman comme si c'était mon premier roman, avec zéro certitude et la peur au ventre.
0: Côté lecteur, c'est la « Lévy mania », comme on l'entend dans ce reportage de France 2 diffusé en 2012. Une librairie pleine à craquer, des centaines de lecteurs, impatients et chargés, impossible de s'y tromper, il n'y a que Marc Lévy pour susciter un tel engouement. Dis, bonjour, Marc. Frédéric. Oh, Frédéric, comment en Chacune des venues en France de l'écrivain, qui vit à New York, est un événement. Ses lecteurs sont nombreux à se déplacer pour le rencontrer, tenter de décrocher une photo, Échanger quelques mots. Chaque séance de dédicace provoque une véritable Lévy-mania. J'ai attendu ce jour enfin, depuis euh, quelques semaines. Euh, Aujourd'hui, pour rencontrer Marc Lévy, j'ai attendu environ une heure et demie, mais vraiment, ça valait le coup d'attendre. J'aurais pu encore attendre euh, longtemps. <rire> une frénésie qui ne laisse pas l'écrivain indifférent. Écoutez son émotion dans ce reportage de France 3.
1: Avant-hier, j'ai croisé dans la rue une jeune femme et, et, et qui me dit « j'avais 15 ans quand j'ai commencé à vous lire ». C'est merveilleux, enfin c'est hyper touchant de se dire que oui, on a été pendant 15 ans compagnon de lecture de, de quelqu'un et que voilà les personnes vous suivent. Non, non, c'est très, au contraire. C est, c est, moi, chaque année, je suis encore plus étonné, plus surpris et, et plus touché.
0: Un succès qui continue, d'année en année, de le surprendre. C'est ce qu'il assure à Laurent Delahousse sur le plateau du 20h de France 2.
1: Vous vous sentez encore surpris parfois quand vous êtes allé dans un train, tout le monde prend le train, et puis nous, on voit les livres les uns et les autres. Quand vous, vous êtes derrière quelqu'un qui lit ça, qui lit du Marc Lévy, vous dites quoi Vous êtes voilà. toujours surpris, vous êtes inquiet, vous dites euh, « elle lit bien, elle est attentionnée ». Je suis surpris, je suis touché, parce que c'est l'écrivain n'a pas souvent le loisir de voir des lecteurs en train de lire son livre et on ne peut pas les suivre dans leur salon. Mmh. Donc effectivement, l'été ou les voyages sont propices à ça. Et puis, euh, et puis évidemment, il y a une petite attention, il y a une attention, je me dis où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle va tourner la page
0: Mais côté critique, ce n'est pas la même musique. Ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir de style, d'écrire des intrigues faciles, d'enchaîner les clichés et les bons sentiments. En 2005, dans l'émission « On a tout essayé » sur France 2, la chroniqueuse Annie Lemoine dénonce, avec une certaine gêne, ses formules toutes faites. En fait, c'est touchant. On n'arrive pas à vous dire des, des, des choses un peu sévères. Je vais me forcer à lui dire. Parce qu'effectivement, l'océan lèche le sable. Parce qu'effectivement, le vent du soir fait frissonner. Parce que euh, certains moments ont un goût d'éternité dans votre livre. Il y a tout ça. C'est comme un gâteau au chocolat trop sucré. Les critiques sont aussi plus brutales et cruelles. Écoutez celle que relève Laurent Neumann dans l'émission culturelle de France 2, Esprit Libre. Alors du coup, il faut voir la violence de ce qui s'écrit sur lui. Tenez, j'ai mangé un hamburger dégueulasse cette
1: semaine, mais pas aussi mauvais tout de même qu'un livre de Marc Lévy. Prends-toi ça. Marc Lévy, c'est la défaite de l'exception culturelle européenne face à la world culture. Rien que ça. Ses ouvrages ne sont pas des livres, mais des produits, autant dire des boîtes de conserve, tout juste bons pour les étals ou les rayons des supermarchés.
0: Récemment, le Figaro le comparait à Guillaume Musso, un autre écrivain à succès, et s'interrogeait. Qui est le plus nul Le journal concluait sur la nullité de l'un qui complète avantageusement celle de l'autre. Les romans de Marc Lévis sont aussi parfois prétexte à l'ironie et au cynisme, comme avec l'écrivain, critique littéraire et animateur Frédéric Becbédé dans l'émission de Thierry Ardisson en 2004. Quel est le
2: talent que vous n'aimeriez pas avoir, Frédéric je n'aimerais pas avoir je sais pas le talent de, de Marc Lévy ou Christine Orban. Ah. Oh, il donne des noms quoi. Carême, oh là là la là la oh là là.
0: Malgré les mauvaises langues, Marc Lévy devient en 2015 l'écrivain préféré des Français. Il répond aux commentaires acerbes sur le plateau de BFM TV. Les mauvaises langues disent que c'est un coup dur pour la littérature. Je sais que vous, vous allez leur oui. répondre de la même manière que d'habitude, subtilement, comme vous le faites dans le livre d'ailleurs. vous adressez à ces critiques
1: oui, mais parce que bon, ça c'est un mal c'est un mal du pays, dès que quelque chose marche, il faut qu'on trouve des raisons vous voyez, de tirer à boulet rouge. Et d'ailleurs, en général, les gens qui disent le plus de méchanceté, mais qu'il s'agisse d'un film, d'un livre ou d'un ou d'un ou d'un peintre n'ont jamais vu ces tableaux, n'ont jamais vu le film.
0: Des critiques qu'il prend avec distance et philosophie.
1: Et puis de toute façon, je vais vous dire, le fait qu'on se moque de vous, euh, c'est toujours bon signe. Parce que d'abord, l'humour, c'est de savoir se moquer de soi-même, avant de se moquer des autres. Et puis en même temps, euh, je veux dire, si je devais répondre une seule chose aux détracteurs, je leur dirais, mais rassurez-vous, je n'ai jamais cru une seconde que j'avais inv inventé un vaccin contre le cancer.
0: Marc Lévy affirme n'avoir qu'une ambition, réhabiliter la littérature populaire.
1: Je n'ai jamais prétendu être Camus. Mais euh, nous sommes, nous, nous sommes quelques écrivains entre guillemets dits populaires. Qui sont souvent agressés par les écrivains dits littéraires mais finalement la pire des choses qu'on puisse faire c'est de redonner le goût à la lecture et donc ça n'est pas très grave ce qui serait grave ce serait de se prendre au sérieux mm. Vous voyez ce serait de se prendre pour camus euh, mm. euh, ou pour hugo exactement voilà, tant que ça n'est pas le cas il n'y a pas mort d'homme
0: finalement ce sont peut-être ses lecteurs et lectrices qui en parlent le mieux sa façon d'écrire elle est juste euh, enfin, c'est top quoi il nous transporte ailleurs et enfin on peut vivre les histoires je trouve en, en les disant donc... Bah, Il
2: voilà. liberté dedans et euh, beaucoup de fraîcheur. Et pas d'attache pas aux conventions qu'on aime bien en France dans la littérature traditionnelle, donc, euh, donc ça fait du bien.
0: Les 25 romans de Marc Lévy ont été traduits dans une cinquantaine de langues. Son dernier livre, tiré à 250 000 exemplaires, s'annonce déjà comme un nouveau best-seller. Pour décrypter le phénomène Marc Lévy, je suis avec Mathieu Le Tourneux, professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre, rédacteur en chef de la revue Belfegor et auteur de l'ouvrage Aux origines de la pop culture. Marc Lévy, c'est l'auteur français vivant le plus lu dans le monde, 50 millions de livres vendus et traduits en une cinquantaine de langues. Comment expliquer ce phénomène international
2: Des auteurs qui ont du succès, on, on en a toujours dans l'histoire. Ce sont des auteurs qui répondent au, à des attentes de, des lecteurs d'une époque euh, qui entrent en quelque sorte en phase avec euh, les préoccupations de la société. Et à cet égard, euh, on peut supposer que Marc Lévy, comme tous les auteurs de best-sellers, euh, rentre en, en phase avec euh, les, euh, les préoccupations euh, ou les goûts esthétiques de, de son époque.
0: Et est-ce qu'il y a une recette qui explique le succès des romans de Marc Lévy Selon moi, le succès des romans de Marc Lévy tient
2: à un certain nombre de traits très caractéristique de son, de son écriture et de l'écriture d'autres de, de, auteurs de best-sellers euh, qui lui sont contemporains. J'en retiendrai trois. Le premier, c'est une manière de mêler euh, des genres différents, en particulier le sentimental et le fantastique, parfois un peu l'intrigue policière aussi, euh, qui permet de séduire des lecteurs différents, euh, euh, des lecteurs euh, hommes et femmes, des lecteurs d'âge différents, et de ne pas spécialiser son lectorat, comme quand on est un, un, un auteur seulement de romans sentimentaux, seulement de romans policiers, etc. Le deuxième trait, c'est une façon de mettre en place un univers qui correspond à... Euh, une américanité fantasmée par les, par les Français. Ces grands appartements euh, de, américains, ces euh, rues stéréotypées, euh, c'est vraiment comme un monde à l'américaine qui est proposé, avec beaucoup d'ailleurs de, de termes anglais dans, dans, dans l'œuvre, d'effets des, des d'américanité, et ça c'est important, euh, parce que dans le fond, aujourd'hui, euh, nos imaginaires sont des imaginaires américains. Et Marc Lévy a compris que... Euh, pour euh, séduire le lectorat, il fallait faire Américain, faire faire semblant d'être Américain. Euh, et d'ailleurs, ces personnages sont très souvent Anglais, Américains. Euh, le troisième point, euh, c'est euh, une manière euh, de, euh, de, de, de de construire euh, ses univers, ses, son, son monde, ses intrigues, euh, sur un modèle qui est un modèle moins littéraire qu'un modèle médiatique. C'est-à-dire que euh, le monde de Marc Levy il ressent moins à, à, à l'Amérique réelle euh, qu'à euh, l'Amérique telle qu'on la rencontre dans les, euh, dans, les, euh, dans les séries télévisées, dans les téléfilms, dans les films sentimentaux, euh, c'est-à-dire avec, encore une fois, ses grands appartements, ces décors confortables, euh, ces, euh, ces personnages qui sont de milieux un, un peu favorisés, tout cet, tout cet univers qui est celui d'une Amérique. Moins réel qu'une Amérique médiatique et d'une Amérique d'exportation, d'une Amérique globalisée, un imaginaire globalisé de l'Amérique médiatique.
0: Alors, vous le disiez, ces romans sont lus en France, mais aussi en Espagne, aux États-Unis, en Chine. Quel est son public Qui est le lecteur de Marc Lévy Alors,
2: le lecteur de Marc Lévy, c'est un peu tout le monde, à vrai dire. Sinon, il n'aurait pas autant de succès. L'auteur de best-sellers, ce qu'il caractérise, c'est que la plupart des gens le lisent. Euh, on, on dit souvent que les, les, les lecteurs de Marc Lévy sont des idiots, des gens qui ne savent pas lire. Ça n'a aucun sens. Les lecteurs de Marc Lévy, c'est des gens qui lisent, d'abord. Des gens qui lisent beaucoup. C'est des gens qui sont des gros lecteurs. Euh, Ce n'est pas forcément des gens qui sont des lecteurs pointus, mais c'est des gros lecteurs. Aujourd'hui, le lectorat il est, il est constitué de, de gens issus des, des classes moyennes voire des classes supérieures, qui sont des amateurs de littérature, de culture. Mais, encore une fois, Marc Lévy, c'est plutôt ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent la culture middle bro, la culture moyenne. C'est-à-dire, ni la culture élitiste, ni la culture très populaire. Il est dans un entre-deux, un entre-deux qui fait que les gens qui aiment Marc Lévy, aiment la littérature, aiment la culture, mais peut-être pas une littérature et une culture pointues.
0: Et je me demandais, est-ce qu'on peut parler de romans populaires pour parler des romans de Marc Lévy Je ne pense pas. Je pense que le roman populaire, vraiment, ça n'existe presque
2: plus. Ce qu'on appelait le roman populaire, c'était soit le roman publié dans, la, dans les journaux au 19e siècle, soit au 20e siècle, quelque chose qui a plus ou moins disparu, ou quasiment disparu depuis les années 80-90, euh, c'est euh, les, euh, les collections spécialisées dans la littérature populaire, de type euh, Fleuve Noir Spécial Police, de type euh, Arlequin, de type Gérard de Villiers SAS. Ça, ça a presque disparu. Euh, le best-seller, c'est autre chose. Alors, quest quelle est la différence entre le livre populaire traditionnel et le best-seller, bah quand vous achetiez un roman harlequin, vous ne saviez pas euh, de qui était le livre. On s'en fichait un peu, on savait pas très bien, on mélangeait tous les auteurs. Euh, C'est un peu la même chose pour les grandes collections populaires de romans policiers, d'autres fois, hein, pas, euh, pas celles qui existent encore. Où Là, on a des, des auteurs identifiés. Or, quand on achète un Marc Lévy, on n'achète pas n'importe quoi. On achète le roman d'un auteur qu'on aime. C'est très important de comprendre ça parce que dire que Marc Lévy n'a pas de style, n'a pas de personnalité, ça n'a aucun sens. Les amateurs de Marc Lévy reconnaissent euh, le style de Marc Lévy. Alors ce style, il n'est peut-être pas aussi recherché euh, que le style de, de Pierre Michon ou d'un auteur euh, de la littérature de diffusion restreinte mais c'est son style à lui, et c'est un style qui passe justement par des effets de transparence, euh, par des effets, euh, bah, ce que j'ai dit, des effets de, de, de stéréotypie, euh, de culture médiatique, mais c'est un vrai style ça, c'est pas moins un style qu'un autre, c'est peut-être pas un style, euh, un, un style qui vise à l'attention à l'écriture, mais c'est un style qui vise à d'autres procédés de séduction. Euh, ce qui caractérise Marc Lévy par exemple, c'est euh, des, des, des intrigues, euh, très identifiable. Les gens euh, qui n'aiment pas Marc Lévy et qui ont pourtant euh, lu beaucoup de ses romans disent c'est toujours la même chose, mais euh, c'est ce qui caractérise un auteur de, de faire toujours un peu la même chose, c'est ce qui euh, caractérise l'écriture. Un grand écrivain, c'est quelqu'un qui a toujours le même style. Alors Marc Lévy, il investit peut-être pas la question de l'écriture autant que d'autres écrivains, mais en revanche il a une identité qui est qui, qui en quelque sorte son style et qui va plutôt du côté de la narration, euh, des caractéristiques comme ça, d'un d'un sentimentalisme et d'une littérature émotionnelle un peu fantastique et un peu sentimentale.
0: Alors vous en parliez, hein. certains estiment que Marc Lévy n'a pas de style, que c'est toujours la même chose, que ses romans sont remplis de clichés, cousus de fil blanc. C'est quoi le problème avec les romans de Marc Lévy
2: Le problème avec les romans de Marc Lévy, c'est qu'ils ne correspondent pas aux définitions que la critique française donne de la littérature. Il y a eu, il y a quelques mois à peine, un article dans Le Figaro, euh, qui se moquait d'un article du New York Times qui avait encensé euh, Guillaume Musso. Et cet article du Figaro disait euh, « Le New York Times est fou, il aime Guillaume Musso, alors que Guillaume Musso et Marc Lévy, et lui, l'article du Figaro citait les deux, c'est illisible, c'est insupportable, etc. » Et je trouve que cette question, elle est, elle est intéressante parce que dans le fond, c'est l'écart entre certaines définitions de ce qui est acceptable en littérature pour les pour les Américains et ce qui est acceptable en littérature pour les Français. Les Américains acceptent très bien la question du best-seller et considèrent qu'il existe des bons écrivains qui sont dans une écriture de l'efficacité, de type Stephen King ou d'autres. Pour les Français, c'est plus compliqué. Les Français ont une conception de la littérature beaucoup plus élitiste, parce que probablement sur le marché mondial, la France s'est constituée une image élitiste. Elle s'est constituée cette image, entre autres, contre les Américains. Il me semble que des auteurs comme Marc Lévy, Guillaume Musso ou M Maxime Chattam sont beaucoup plus acceptables euh, dans une économie globale de la littérature que dans une économie euh, française de la littérature, et euh, euh, ils sont... Euh, inassimilable, à mon avis, par la critique française. Je ne dis pas que euh, il faudrait faire de, de Marc Lévy un grand écrivain, je, je pense que même Marc Lévy ne le réclamerait pas, mais reconnaître la spécificité des auteurs de best-sellers euh, sans les juger uniquement à partir de, de, des critères de la littérature de diffusion restreinte, il me semble que c'est un enjeu important pour, pour la critique.
0: Est-ce que ça signifie qu'en France, on n'aime pas les romans qui se vendent
2: Alors, pas forcément, ça veut dire qu'on n'aime pas les romans qui sont en partie conçus pour être vendus. C'est surtout ça qu'on reproche à Marc Lévy, c'est peut-être la facilité. La facilité, c'est pas un défaut. Euh, la, la, le, le caractère digeste d'un livre, c'est pas un défaut. Le caractère plaisant euh, de, des intrigues, c'est pas un défaut. C'est même pas si facile que ça euh, d'écrire pour être euh, agréable, digeste. Euh, simplement, ça ne correspond pas à certaines exigences qu'on associe à la littérature dans... dans, dans euh, que, que, que certains associent à la littérature, et ils ont raison hein, de, de considérer que la littérature doit être peut-être plus exigeante, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des qualités intrinsèques à l'œuvre de Marc Lévy. Ce ne sont peut-être pas celles de la littérature de diffusion restreinte, d'une littérature autotélique, d'une littérature d'expérimentation par exemple, mais ça veut ça veut dire que c'est une littérature qui sait jouer le jeu d'une séduction du grand public et c'est un, un art de, de séduire le grand public euh, ça, ça ne gêne personne aujourd'hui qu'il existe des séries télévisées capables de séduire le plus grand nombre il me semble qu'il serait temps de considérer qu'en littérature aussi, il existe des auteurs capables de séduire le plus grand nombre.
0: On disait tout à l'heure que Marc Lévy mélange les genres. Avec son dernier roman La Symphonie des monstres, le lecteur plonge dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et dans l'horreur des enlèvements d'enfants. C'est très actuel comme sujet et à première vue, on semble loin du roman sentimental ou fantastique. Avec ce 25e roman, Marc Lévy parvient à se renouveler
2: C'est très compliqué en général pour un auteur de se renouveler, il faut dire les choses. Et pour un auteur de best-seller encore plus. Ce qui est compliqué, c'est que quand un auteur est apprécié, il est apprécié pour des qualités qui sont celles de ses œuvres précédentes. Et euh, du même coup, l'auteur, en quelque sorte, doit capitaliser sur ces qualités qui sont des qualités déjà reconnues. Et euh, malheureusement, euh, en même temps, ces qualités, elles s'épuisent d'œuvre en œuvre. Ça, c'est vrai aussi bien pour Marc Lévy que pour certains auteurs qui se sont un peu épuisés au fil du temps. Pour la poésie de Musset, par exemple, au fur et à mesure, Musset avait moins d'inspiration et il se, il se caricaturait un peu lui-même. Alors, je ne dis pas que Marc Lévy, c'est le nouveau Musset. Ce que je dis, c'est que c'est compliqué pour un auteur de se renouveler, surtout pour un auteur de best-seller qui a un public captif et un public qui attend malgré tout un plaisir renouvelé selon des conventions similaires. Et, et donc pour Marc Lévy, ben il faut trouver de nouvelles pistes, de nouvelles sources d'inspiration. Il faut aussi changer en partie sa formule tout en respectant certaines formes. Et c'est probablement ce qui se passe dans ces, dans ces romans au fur et à mesure, c'est une volonté de se renouveler. Surtout qu'avec avec le temps, il y a de nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché du best-seller, qui progressivement... Supplante pour certains d'entre eux Marc Lévy, euh, il y a le le Phil Good, il y a euh, des auteurs de thrillers qui qui, qui, qui montent et, et des gens comme Guillaume Musso évidemment, euh, Bussy tout ça, euh, dont, dont on voit qu'ils gagnent euh, des et ils gagnent forcément des au détriment d'auteurs qui sont déjà installés depuis un certain temps et donc il faut il euh, se renouveler ou périr en quelque sorte.
0: Merci beaucoup Mathieu Le d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au Titre à la Une pour retrouver l'ensemble de nos podcasts et je vous retrouve très vite pour un nouveau Titre à la Une. vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de Joël Guériot, ce sénateur accusé d'avoir drogué une députée à son insu en vue d'une agression sexuelle. À 66 ans, ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on entend parler de lui. Il avait déjà défrayé la chronique en 2016 après la diffusion d'une photo intime sur Twitter. Alors, qui est Joël Guériot On a posé la question à notre spécialiste politique. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute.